0: 苻坚皇帝决心延续王猛遗留的政策，把秦帝国彻底汉化。他把希望寄托在了道安大师身上。皇帝在宫内设置讲习所，请儒家博士讲习儒家经典，请道安讲授佛学，同时发展儒家和佛家。这似乎是外来的强大统治者惯用的文化政策。包括后来的蒙古以及清朝，这是一个独特的学术趋势，因为他们共同摒弃了道家，禁止研究老子、庄子和有道教色彩的谶纬学。这可能跟历次汉族造反都以道教挑头有关，因为与苻坚的前秦帝国处于同一时代的东晋，在此时就正受着东部道教起义的困扰。就是道士孙恩领导了一个叫长生人的道教起义集团，他最终导致了东晋的崩溃。晋书记载，苻坚向他的大臣说：“攻克襄阳最大的收获，不是得到了襄阳，而是得到了道安。道安秉承他‘法不以国主难立’的原则，积极地回应这位尊崇他的皇帝。除了在长安开展他的宗教活动之外。”在政治问题上，道安也是苻坚信赖的谋臣。道安和王猛一样，他坚决反对苻坚对南方的征服计划。史书认为这是道安的爱国主义啊，一直都这么说，这出于道安大师的爱国主义。但是汤用彤在《汉魏两晋南北朝佛教史》这一书里指出，道安大师的反对并非出于爱国主义。而是他觉得此时攻打南方行动的时机还不成熟，哎，道安的判断其实是对的。如果晚几年征伐南方，就不会发生淝水之战啊、哎，东晋自己就乱了，前秦就统一了。道安提出的战略是：先迁都洛阳，完成战略部署。就是如果你从汉中出发打襄阳。就必须走襄阳打南方，过大别山，然后去决战肥水。这个战战斗路线是这样的：如果你迁都到洛阳，你就有两个选择，你还可以从河南信阳进入南方。那这样，攻击南方的胜算就大很多。道安老师前半生在干什么？我们说他十六年在北方游历啊，实际就是逃窜，对吧？干得好叫长征，干不好叫西窜。他一直在北方流窜游历中国南北啊，所以他对地理的那种判断眼光无疑是非常正确的。迁都洛阳，准备好了再准备打南方，并且道安说：“我们先要向健康政权发出通牒，就是南京政权，如果他们不投降，我们再进攻。”《晋书》第一百一十四卷是这么说的：“可暂幸洛阳，明受胜略。”持止邀于丹阳，开其迷路，如其不停，伐之可也。这段话说的已经很清楚了，对吧？道安大师还是很替皇帝想的，所以替道安的爱国主义洗地是很难的。没有爱国主义这里，因为道安老师，河北正定县人，对于征服南方这件事，对他来说，那不存在爱国主义的问题，对吧？他就不觉得征服南方那是不爱国的事情。毛主席说：“这个爱国呢，它从来都存在一个爱谁的国的问题。爱国之前，你先要把国和政府分开。用我们中国世人的说法，亡国还是亡天下是两回事。中国是中国，对吧？大清、大明那叫政权。最混乱的爱国主义就是分不清国家与政权，国家与政府。你爱政府。”那叫做家奴爱主子，不叫爱国。前秦，他在一定程度上恢复了中国作为中央帝国的强大，长安重新成为东亚最强盛的国家的首都。前秦的影响力在空间上再次波及到了中亚绿洲上的那些罪儿小国，商路再次被打通。商路打通，钱和货物就又一次活跃在丝绸之路上。新佛学的浪潮也再一次随着丝绸之路而来。秦帝国，前秦帝国就是苻坚的，他在时间上跟西北印度的基多王朝的鼎盛时期大致相同。什么意思呢？就是在这一时期里，印度佛教将走上它的鼎盛时期。因为这个时候，基多王朝正准备兴建那个著名的大纳兰陀寺。这一时期，欧亚大陆的四大帝国都处于上升期，中亚、西北印、东北印这一块地区里，主要是基多帝国和波斯第三帝国之间的矛盾。我们前面讲安士高老师那个时代叫帕提亚王朝，帕提亚王朝称之为波斯第二帝国。这一时期是萨珊王朝，是波斯第三帝国。基多王朝在扩张期的时候，西域就经常爆发战争，所以中亚的、西北印的、北印度的，为了避难也好呀，为了传教也好呀，就源源不断的有高僧随着丝绸之路而来。那高僧来了。随之而来的就是大量的易经活动。佛教的易经活动首次得到了皇室财力的支持，组织了有财政拨款的、有正规人员编制的易经单位——国家易经场，并且一开始就由我们中国法师来领导。那道安嘛，从公元三百八十年到三百八十五年，大量的外国传教师来到中国。仅仅五年时间，就在道安的领导下翻译了数部重量级的经典，最重量级的是来自于基宾的外国高僧所带来的有部经典。基宾，哎，这两个字特别难写啊。基宾这个地方，在佛教易经史上非同小可，它现在处于印巴分界处。基宾以前是小乘佛教最重要的部派，说一切有部的基地。这个学派在阿毗达摩方面的研究享有盛名，就是小乘义理上面仰享有盛名。但是他们此前的学术工作，中国完全不了解。而他们所做的这部分工作，在佛教哲学体系里，恰恰又是最重要、最奠基的那一部分。阿毗达摩这套体系涉及到佛教诞生后500年内所有的经院哲学体系。道安他们翻译出来了，从吉宾带来了翻译了，道安也得到了他一直希望得到的那些律宗经典，律宗经典一直是我们早期佛教资料中最缺憾的部分，而且他得到了最原始、最纯粹、最贴近于佛陀原说的北传阿含经，北传阿含经,阿经由吐火罗僧人檀木南提译出。关于《易经》，我们以前讲过。最初的易经家都是外来者，除了主法护老师，大多数的高僧与法师，他们到中国的时候压根儿就不懂汉语。汉语在世界历史上的大部分时间里，它对于全世界来说都是最难学的外语之一。所以来到中国的这些外国法师，最多是只能背诵出来他们早已背熟的那些佛经，或者他们带有这种佛经的稿本。以这种方式，中国人传译了最早的那一批佛经，古意盎然，晦涩难懂。这批佛经在其后的岁月里，被迫的不断的去做修正。易经这项工作呀，它自打有，它从来不是外国人独立完成的。或者说那些汉化的外国人独立完成的，他们几乎差不多都是由中国人完成的，就是懂几种语言的中国人。虽然我们可以举出一系列著名的易经家呀，鸠摩罗什、真谛、菩提流支、不空、天西哉等等，但这些高僧虽然通晓一些汉语，但是完全没有熟练到像汉族文人一样可以如履平地写作文的地步。他们基本是处于指导翻译的地位，除了鸠摩罗什啊，剩下的基本就处于指导翻译的地位。具体的翻译，包括用词、组句，都是我们中国人重新表述的。然后最后呢，表述完了之后，再跟外国的僧人进行沟通，看是否合意。除了鸠摩罗什，对吧？鸠摩罗什易经集团译的好，那不是他老人家自己译的好的问题。鸠摩罗什他的译经工作，全称叫做《鸠摩罗什译经团》。